0: mecenas fm episodio 159 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos, ya sabéis, de crowdfunding. Y yo soy el aburrido, solo digo crowdfunding y no digo cosas diferentes y creativas como Joan, porque si no, porque si no, aquí no puede ser. Oye, pues ya estamos aquí, como siempre, cada semana, ya sabéis, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia, boluda.com, director también de su late show increíble en YouTube... Y ya sabéis, soy un servidor, Valentía Concha, que soy consultor de crowdfunding y podéis encontrarme en banaco.com. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás este sábado? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, ya con las
1: pilas puestas y al 100%, porque el septiembre no perdona, no perdona. Verdad, va, es, ostras, va. el septiembre no perdona, me, he hecho una realidad la título? infancia y ahí cuando suspendías una asignatura que ibas para septiembre ahora no me he acordado o sea aquí ahora hay algunos alumnos que deben estar a punto de hacer su examen de septiembre no
0: ay dios ah. mío sí 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 habrá algún alumno oyente nos ah. dirán algo al no respecto sé, alguien
1: por favor en la sala que haya cateado alguna ostras qué regresión Exacto. esto de catear y eh, tenga que hacer el examen pero si haces el examen en septiembre entonces cómo sabes si pasas de curso porque ah, tal, ya no me acuerdo no. esto cómo funcionaba ¿verdad? igual ya no existe el septiembre en fin en todo caso uh, muy bien porque el septiembre como digo, no perdona, y estamos todos a tope y parece que, vamos, que se ha reactivado todo. La semana pasada hablábamos de la economía, pero yo, yo creo que ya estamos todos hiperactivos en estos momentos. O sea que, bien, sí. muy bien, y con muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Y tú qué, Valentí? ¿Cómo va esta semana y las campañas que estás
0: trabajando? Pues on fire, on fire porque de verdad que se han estrenado muchas campañas y seguimos estrenando. Y vamos, pinta este último trimestre del año, súper interesante, wow, súper positivo para todos, que eso es lo que yo creo que necesitábamos: un poco de energía y de alegría en la economía. Y también tenemos que ir con un poco de prudencia, ¿eh? no nos volvamos a flipar otra vez como, como no, pasó. No, ¡A lo 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 loco! ¡A loco! ¡A comprar cinco pisos y cuatro coches! No, cuidado. No sé. Pero oye, que la gente esté más tranquila se agradece un montón, es que se nota en todo, ¿eh? se nota en el ritmo de trabajo, se nota en el trato de la gente, se nota en la alegría que hay también eh, para poder por ejemplo pagar a proveedores y todo esto que también es importante, yo trabajo mm. con mucha gente que colabora conmigo y oye, eh, siempre es importante el tema de garantizar pagos, etcétera se nota en todo y esto es interesantísimo para todos los que estamos emprendiendo porque si hemos pasado el, el valle del desierto no si hemos pasado la parte complicada que era emprender en tiempos de ya escasez ves. digamos o de crisis, bueno ahora ya ahora ah. vamos lo tenemos más fácil no así que a por ello claro que sí muy claro contento que sí. muy contento ¿Tú pues qué mira, tal? con proyectos? esta alegría
1: y esta felicidad y esto todo vamos a sí. ver las y... noticias
0: de la semana es verdad vamos a por
1: ello ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un Pokémon. Vamos a, a ver la anatomía, Pokémonio. Llámale infectado, llámale zombie, llámale monstruo, llámale como quieras, pero hazlo en Resident Evil sobre tu mesa. Finalmente, con esta música, hablamos de la desaparición de un periodista. ¿Qué ha pasado? El crowdfunding se lo ha comido. Vamos a ver qué ha pasado con este periodista que ya no está. Eh, eh, qué, qué, ¿qué te parece? Vamos subiendo el nivel, ¿no? ¡Brutal! Eh, <risa> me autoaplaudo, por favor. Ahí estamos. Claro que sí, claro que sí. Eh, muy bien, muy bien. Me gusta mucho esto, eh. El próximo programa lo haremos solo con titulares. Venga, finalizamos. Muy bien, muy bien.
0: ¡Súper <risa> noticias!
1: Somos críos, somos críos. Al fin y al cabo con juguetes caros. En claro, fin, venga, mete un poco de luz a todo esto que he dicho. A ver de qué va, empecemos con los Pokémon. <risa>
0: Lo primero es que, vamos, esto no es que sea una noticia, es una campaña, pero es que me parece tan noticiable que mm. lo hemos transformado en noticia, ¿no? Eh, anatomía Pokémon, es decir, así como suena, te ves aquí a Pikachu y compañía, porque yo tampoco soy muy Pokémon maníaco, mm -hmm. eh, y al lado ves su esqueleto, eh, sus vísceras, cómo son por dentro, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo, así de friki, porque es verdad. Lo primero Ten que me, me pregunto eh, con esto es, perdona eh, que te
1: interrumpe, pero esto, claro, no es, uh, no es oficial de los señores Pokémon. ¿No? Okay, Con vale, lo vamos. que
0: uh, ¿qué ha pasado aquí, ¿les han dejado hacerlo? <risa> pues supongo que sí, porque esto lo ve Nintendo y, y le pilla un ataque, ¿no? Pero, pero bueno, es una guía no oficial mm -hmm. y claro, es lo de siempre, hasta cierto punto, qué es legal y qué no es legal. Si tú te pones a hacer un fanart, mm -hmm. ¿vale? No te craquean, ¿no? No te destrozan. Entonces, aquí lo han permitido. Pero, por ejemplo, me gusta mucho tu comentario porque recuerdo una campaña de Juego de Tronos que HBO dijo, no, 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 esto no lo puedes hacer así, claro. y se tuvo que cancelar la campaña, ¿vale? Entonces, depende mucho de si se enteran, si no se enteran mm -hmm. del éxito que tiene, de si está rozando o no rozando la legalidad de, de los derechos de cada personaje, etcétera, ¿no? Aquí lo que ves es lo que decía, cada uno de los personajes, Balbasur, Pikachu y compañía, y eh, ves su anatomía, ¿vale? Cómo tienen los órganos internos, cómo tiene su esqueleto, es súper friki, ¿vale? Pero mucho, es que es,
1: mucho, nivel frikismo super...
0: alto. Sí, súper noticiable. ¿no? De hecho, un poco la muestra, lo que queríamos demostrar con esta noticia es que se puede crowdfundiar de todo. Ya ves, hay mercado para todo en la vida y si te vas a por alguna vez... De...
1: Es que es la hostia, es que, o sea, exacto. una guía de anatomía de,
0: de una cosa ficticia, pues sí? De los problema. Pokémon, exacto. Pues hay gente que lo quiere ver, es así, ¿no? Es brutal. Y ya digo, 34.526 dólares brutal. y 643 mecenas, así que hay 643 personas que han apoyado este proyecto, ¿no? Y me encanta, pues, cómo lo han presentado y todo, ¿no? Básicamente era una noticia que queríamos traer, no analizar sí. la campaña, pero sí que le echéis un vistazo porque mm. es muy friki y bueno, igual os interesa yo qué sé, es Anatomía Pokémon es vamos, la asignatura del colegio que todos sorprendíamos en septiembre, ¿no? Pues ahí está
1: <risa> Madre mía <risa> qué es surrealista, no, no, lo veo bien lo veo muy interesante, la verdad es que a partir de ahora cuando alguien tenga vamos, eh, ese argumento que te diga a veces, que creo que ya es insostenible, que no todo se puede profundear, pues bueno, esto es un ejemplo de decir, ¿qué te parece esto? Y si esto se puede, pues todo Exacto. se puede. En fin,
0: en todo caso, Exacto. va, venga, hablando de frikis, ¿qué pasa con sí. Resident Evil? Sí. Sí, seguimos con noticias porque eh, Resident Evil eh, se transforma en juego de mesa y cómo no va a ser menos eh, que se transforma en juego de mesa con Kickstarter y con una campaña de crowdfunding. De hecho, perdón para los fans de la, de la saga, hmm. que yo tampoco soy me gustan mucho los zombies, pero no he jugado nunca Resident Evil, es Resident Evil 2, ¿vale? Que supongo que tiene importancia que diga el 2, ¿vale? Eh, se han cerrado todos los acuerdos, dicen, eh, a nivel de licencia, aquí hablamos de la licencia con Capcom, ¿vale? Porque evidentemente, claro, sin esa licencia... Claro, eso es lo que te voy
1: a preguntar, porque esto no lo ha hecho Capcom, ¿no?
0: No, pero aquí están todos los acuerdos, claro, es que a ver, es diferente, vale, hago una guía friki de anatomía <risas> Pokémon, bueno, pues Nintendo la deja pasar porque claro. ya le interesa pero a no ser que se ponga muy gore la cosa, ¿no? Pero claro, si vamos a hablar de un juego que ya existe, que ha tenido un gran éxito, un videojuego, y quiero hacer un juego de mesa, o me da los derechos el creador del juego, o me la, vamos, me lo voy a comer con patatas porque seguro que van a decir que no se puede hacer. Y esto es muy arriesgado, ¿eh? Porque lanzar una campaña de crowdfunding, tener éxito, y que luego te hagan cerrar esa campaña, es muy lamentable y muy... No solo es triste, sino que también es muy arriesgado para tu imagen de marca como emprendedor, como proyecto creador, etc. ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Eh, de hecho, bueno, presentan en la noticia eh, que va a haber este juego, que será para otoño 2017. Así que todos los fans de Resident Evil 2 que nos estén escuchando ya saben que tendrán en Kickstarter ese juego de mesa en eh, otoño. Es muy interesante, fijaos y esto podemos hacer muchas eh, conclusiones como eh, van saliendo noticias de campañas que se van a estrenar antes de que se estrenen, esto es pre-campaña señoras y señores, ¿vale? una cosa que se puede hacer antes de lanzar la campaña es eh, lanzar una nota de prensa a los medios antes de tener el juego, claro evidentemente antes de tener la campaña estrenada evidentemente si hablas del juego de mesa de Resident Evil 2 y te está haciendo el post GameReactor.es pues tienes muchos puntos de que te publiquen, seguramente el país y la vanguardia esto no lo van a publicar pero, si tienes muy claro el nicho, si tienes muy claro los medios de referencia, te puede ayudar, ¿no? Y hablan de estas noticias, eh, por ejemplo, hablan también de un juego como Dark Souls, de official board game, que batió récords y que en este, en este medio también hicieron eco, se hicieron eco de ello, ¿no? En fin, ¿qué te parece esta revolución de los juegos de mesa? Lo veo muy bien. La verdad es que hemos visto ya, bueno,
1: desde que empezamos este programa, hace más de 150 episodios, que el tema de los juegos de mesa es algo que funciona muy bien. Incluso dedicamos algún programa solamente a temas de, de juegos de mesa, imagínate. Y espero que, vamos, todos, todas las iniciativas en este sentido funcionen igual de bien, estén estupendamente... Estamos funcionando y sobre todo... Uh, y esto es lo importante. Ojo, el tema de las uh, de los permisos, de las Correct. patentes, de vamos, de los derechos de explotación, etcétera. O sea que en estos dos, en estas dos noticias que traes hoy iniciales, pues hemos visto que uh, juega un papel fundamental. Entonces, uh, algunos de estos sitios, incluso creo que Star Wars tiene. se sacó una guía, precisamente porque pasó algo parecido con un fan art de estos, un vídeo, una, una pequeña. Um, bueno, era una pequeña movie, ¿no? De hecho que estaba tan bien hecha, y utilizando incluso algunos actores oficiales y tal que tuvo que la gente de Lucas decir, a ver, vamos a hacer una guía para Exacto. lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sí, bueno, acuerdo, pues informaros eh. Eh, de todo esto, informaros, y uh, seguramente, si vais a las páginas web oficiales, o a las empresas oficiales, vais a ver algo un poco de listado, no os digo una guía, pero de lo que se puede y no se puede hacer. O sea, en este caso, lo que dices tú, bueno, una cosa es una guía friki que va a sacar 34.000 euros, seguramente, de o 35 o 50.000, eh, que para Nintendo esto es, es nada. Y la otra es, hey, un juego de mesa. Eh, ojo, ¿eh? Ojo con lo que hacemos y ojo con... Más que nada porque si lo montáis y después os lo chapan a la mitad, pues todo esto que habréis perdido. ¿eh? O sea que, muy bien, muy bien, lo veo estupendo. Y ahora nos vamos
0: a la desaparición que ha pasado. Sí, de verdad que yo alucinó bastante con los titulares a veces, ¿no? Pero bueno, eh, la misteriosa desaparición de una periodista sueca tras el hundimiento de un submarino en Dinamarca, ¿vale? Mm. Bien, resulta que... Bueno, esperemos primero que esté bien Kim Wall, que es la periodista... Pero esta policía, eh, perdón, esta periodista mmm, ha desaparecido, no sabe dónde está eh, está en paradero desconocido y resulta que iba a bordo de un submarino ah. que el submarino había sido financiado por crowdfunding, ¿vale? Ah, mira, se llama vale, vale. UC3 Nautilus y, de hecho, a mí me suena, me sí, recuerdo sí, a ver una sí, 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 campaña. Sí, señor. sí, sí, UC3 Nautilus que eh, se ha hundido, ¿vale? No, no, ha podido, no ha podido sobrevivir a uno de sus viajes el submarino y ha desaparecido esta periodista. Claro, vale, hasta qué punto podemos poner aquí claro, el crowdfunding en el centro de la noticia, ¿no? Mm. Pero hablan, por ejemplo, y esto lo ponen en T13CL hundimiento deliberado, ponen y hablan de Ara, que la venga. policía de Copenhague dijo el lunes que su trabajo forense en el submarino confirma que el hundimiento fue supuestamente una consecuencia de un acto deliberado así que no mm -hmm. se sabe qué ha pasado, ¿vale? Si ha sido alguna falla realmente eh, catastrófica sin ninguna intervención humana o ha habido alguna intervención humana ahí, ¿vale? Pero bueno, y la anécdota, entre comillas, que es que en 2008 este submarino fue financiado por medio de crowdfunding en Internet, ¿no? Eh, habla un poco de las características del Nautilus, etc. bueno, un submarino todo...
1: pequeñito, a ver, que no nos
0: flipemos sí. aquí, no se piense en la audiencia <risa> que es
1: un submarino de esos de las películas <risa> con toda la gente o sea, corriendo por los pasillos.
0: rojo. Claro, claro, es, es muy rojo. pequeñito,
1: es de una persona o dos, ¿no? Suelo,
0: creo, recordar. Sí, 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 es pequeñito, es pequeñito. Y, y la verdad es que, bueno, es la noticia, esperemos, que acabe bien la cosa, que encuentren a, a, a King Wall. Y, y que bueno que sea solo una anécdota no y, y que también se bueno se esclarezca qué ha pasado con este submarino si ha habido ahí un hundimiento deliberado o no pero bueno estas cosas pasan no cualquier cosa que crees con crowdfunding puede acabar mal es lo que hay no y también puede acabar muy bien hablemos de todo no pero bueno la noticia triste lo siento acabar así pero bueno teníamos que comentarlo sí
1: sí sí no está bien y bueno ya nos hará seguimiento en el caso que, que sí. sea muy Correcto. bien muy bien qué tenemos venga vale, sí. tí, cuéntame venga, ¿Tenemos, más noticias tenemos, dudas? tenemos tenemos dudas tenemos dudas tenemos música para dudas si no algo Hombre, tenemos por supuesto ¿no? que sí venga Juanca por favor la duda de la semana venga nos la manda Paco en este caso y nos pregunta ¿Sí? ¿es mejor hacer una campaña distinta en cada idioma por ejemplo francés alemán español inglés y de esta forma llegar más fácilmente al corazón de los mecenas de cada uno de los países muy relacionado
0: con lo que comentábamos la semana pasada ¿verdad? Correcto, es que es la misma persona, nos preguntó dos cosas y, de ah, hecho, vale, eh, hemos distribuido en dos, ¿no? Y, en este caso, Paco, lo que dices es, es, oye, es mejor distribuir la campaña en muchos idiomas... Pues yo le diría que sin ningún tipo de duda. De hecho, uh -huh, en la evidente. respuesta anterior hablamos de Google Analytics, hablamos de diferentes plataformas que te permiten multidioma, que no te permiten multidioma. Evidentemente, si tú quieres hacer una segmentación por países, si puedes hablar en el idioma de cada país, evidentemente vas a tener mucho mejor resultado en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, esto me lleva a introducir un poco más o a profundizar un poco más en la diferencia entre un multidioma, un site multidioma de plataforma de crowdfunding multidioma y un site que no es multidioma como Kickstarter. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que Kickstarter eh, no tiene pestañitas para poner diferentes idiomas, es una pestañita, ¿vale? Tú claro. haces la descripción de tu compañía en una pestañita. ¿Qué soluciones tienes si quieres hacer multidioma? Solución 1, la, la pongo toda en inglés y abajo toda en castellano. Claro, ¿qué problema tiene? Que tienes que hacer un scroll infinito para llegar a la versión en castellano. Solución 2, que hay, hay gente que lo hace, que a mí no me gusta nada, poner un PDF enlazado, tú le das y te vas a un PDF, ¿vale? Solución 3, te vas a una web le das, me gusta un poco más, le das un clic, te vas a tu web y de la web, por ejemplo, la versión en castellano, la tienes en inglés, Kickstarter. Hay un enlace que te lleva a tu web en castellano, pero en tu web en castellano es una réplica de Kickstarter, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, cada recompensa te vuelve a llevar a Kickstarter. ¿Esto por qué me gusta más? Porque, como mínimo, tienes menos posibilidades de perder tu audiencia, ¿vale? Claro, Porque la gente irá a Kickstarter, hará un clic más, pero volverá luego a Kickstarter a comprar. Bueno, vale. Pero no está bien preparada. Es decir, Kickstarter aquí tiene una asignatura pendiente que tiene muy bien resuelta Verkami, Ulule y las plataformas europeas. Que es que oye, tan sencillo como yo entro mi, desde el panel de control mi campaña en diferentes idiomas y luego la gente lo puede ver en diferentes idiomas e incluso puedo configurar, como decíamos la semana pasada, la URL para que sea diferente por idioma. Sin ninguna duda, lo mejor que puedes hacer si vas a multidioma es o hacerlo directamente, si vas a, perdón, a internacionalizar tu campaña, hacerla directamente toda en inglés o hacerla en diversos idiomas si crees que así vas a ganar más audiencia, ¿vale? O sea, que Paco, adelante, a traducir, porque la traducción también es otro punto importante en las campañas de crowdfunding. Eh, ya en Crowdis y la gente que tenemos, <risa> Joan y yo ya no sé cuánta gente ya tenemos, porque tenemos gente para todo y mm. tenemos la traducción pendiente porque es importantísimo, ¿no? Eh, pero bueno, piensa en la plataforma también, porque es una decisión importante. Muchísimo. ¿Qué te parece? Sí, sí,
1: lo veo muy bien y es lo que comentas tú y lo que comentamos, de hecho, la semana pasada. Sí, efectivamente, cuantos más idiomas, mejor, pero, ojo, que no es fácil. Porque no es solamente pues. traducir, sino luego las actualizaciones, uh, dar también feedback, resolver las preguntas, etcétera. Y solo tienes 30 días, ¿eh? O sea que sí, sí. pero ojo, mucho
0: ojo, porque no es fácil. ¿Mm? O sea que... Cada vez que, dices, cada vez que dices 30 días o 40 días, me acuerdo de la canción de Willy Fogg. Fíjate, oh, mi grado... ¡Qué de bueno! 80 días son... Sí, sí, pues debería sí. ser... Buscar, 40 días son <ríe> para tu campaña de crowdfunding. ¡Eh! ¡Eh! <ríe> la, la deberías
1: crear esta canción. Sí, sí, y la cantamos sí, la o sea, can... aquí un
0: día. Sí, Venga, sí, va, apunta, al punto son sí, sí, la canción de La vuelta al crowdfunding 30, en 40 días.
1: Sí, sí, sí. sí. Vamos, a, vamos a
0: pensar una letra y vendremos aquí con el hit del invierno. <risa> vale, va, estoy enfermísimo. Estamos muy enfermos. En fin, vamos a por ello, que tenemos campañitas y la primera. Eh, va, va, lanzo esta... la musiquita y tal. Sí, sí, que... perdón. Venga, perdón, es, no, es
1: que es muy no, cutre, pero tenemos que hacerlo. Sí, perdón. La campaña de Valentín.
0: Ahora sí, mucho mejor. Yeah. Esta... Se llama Memo Bottle H2.0, claro, como no podía ser menos. Ahora os explico. Primero, lo de A Memo Bottle me hace mucha gracia. La primera mm. campaña que vi de Memo Bottle me hizo mucha gracia por el memo, ¿no? De Ah, Memo Bottle, jaja. Tendrían que haber cogido otro nombre. Pues Memo Bottle es la botella más estrechita de la historia. Es decir, es una botella que parece una libreta, para que te hagas una idea, ¿vale? Ah. Entonces, el rollo es que tienes una botellita que parece eso, un iPad de, de tamaño y todo, uh -huh. pero entran un montón de litros. Pues claro, si tú el iPad lo transformas en una botella, claro, claro. pues te entran claro. muchos litros de agua ahí dentro. ¿Qué ventaja tiene Memo Hotel? Pues tiene la ventaja de que puedes llevarla en la mochila, puedes llevarla en cualquier elemento que hoy en día llevamos para poder claro. transportar nuestros claro. iPads, nuestro uh -huh. teléfono, nuestro ordenador, la puedes llevar ahí puesta. Y es importante beber agua de forma regular, ¿vale? Tenemos que hidratarnos y ahora que se acaba el verano, que se ha acabado el verano ya, no es tan importante, pero sigue siéndolo, ¿vale? Entonces, eh, es importante el invento de esta gente y es importante que se llame H2.0, ...han hecho la gracia del H2... ...porque es la segunda campaña que lanzan... ...para Memo Bottle. ...han creado dos campañas en Kickstarter... ...en esta segunda... ...como siempre ocurre... ...están teniendo un éxito brutal... ...porque se suma toda la comunidad de la primera... ...son 1.902 mecenas de momento... ...y eh, ya han superado con creces... ...los 100.000 dólares... ...¿vale?... ...y todavía quedan días para la campaña... ...así que muy importante... Eh, ¿Qué es importante de esta campaña? Pues las innovaciones que introduces también Mobotel H2.0, como por ejemplo mm. los diferentes tamaños, ¿vale? Introducen yeah. más tamaños y más formas. En la primera tenían unas formas limitadas, en la segunda han creado más formas diferentes. Y además diferentes formatos para poderla dejar, por ejemplo, en la oficina, con una base muy chula doradita para dejarla ahí, súper guay. Eh, un formato más estirado y más estrecho para llevarlo en una bandolera. Mm. Otro formato más para mochila. Otro formato que se parece a un iPad, etc. ¿no? Un formato muy chulo con funda que bueno veo aquí que es de cuero, a ver si es cuero vegano, espero, pero... Sí, eh, en muchos casos
1: me está... recuerda a la típica petaca, ¿sabes? La petaca sí, como una de petaca,
0: las películas ¿no? que van y con el poner, alcohol. Correcto, y ahí puedes poner... Sí, es muy buena definición la que has hecho Parecen peta petaquitas, pero diferentes tamaños. no Pues la funda esta te permite llevar además tu móvil, tus bolis, que bueno, bolis no sé quién usa, pero todavía hay gente que usa bolis, sí, sí, sí. <ríe> la tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas importantes podemos hablar? Pues, ¿dónde han salido? Claro, es que situémonos Memobot el 2.0, ¿no? Y es la segunda. Pues claro, todos los medios que han hablado de la primera y que les pareció interesante, pues vuelven a hablar. Wired, Forbes, Hyperbeast, Gizmodo, PopSugar, Daily Mail, The Age y un montón. CNET, un montón, Business Insider, un montón de medios, ¿vale? Es importante aquí también el factor innovación. De hecho, hablé de esta campaña hace años, de la primera, con el factor innovación. Porque el factor innovación mm -hmm. en crowdfunding es muy importante. Si haces algo que no existe que es nuevo y que es sorprendente, lo tienes muy a favor todo si trabajas bien la precampaña porque la gente quiere hablar de ello, ¿vale? Entonces, otra cosa importante de esta campaña, el mensaje, el mensaje más allá de lo que es eh, una botella guay para llevar en cualquier lado, ya, pero es que además ayudamos al planeta porque no malgastamos plástico, que la verdad, eso de llevar botellas de agua todo el rato encima, pues cada botella de agua es más plástico que lanzamos al medio ambiente. Y hay islas en el océano que parecen más grandes ya que islas reales de tierra hechas de plástico, ¿vale? Porque todo el plástico que tenemos tirando al planeta cada día. Entonces, tenemos que ya empezar a hacer cosas para cambiar esto. Y una es directamente, vale, reciclar, sí, muy bien, pero ¿y si vamos más atrás y directamente no creamos cosas innecesariamente? Y esta es una, ¿no? Me encanta tu nueva faceta de minimalismo, me encanta uh -huh. que estés trabajando y tratando el tema, pues esto viene, viene, al, viene al pelo, es decir, no tengas 4.000 botellas, ten una, ten una y que dure, porque así ayudaremos al planeta, ¿no? Eh, te habla también de los diferentes formatos, la campaña muy currada a nivel de diseño, el formato Slim y te lo presenta y los diferentes formatos que han creado para cada una de la campaña. El formato A7, fíjate que usa eh, la terminología de las hojas, ¿vale? De las mm, hojas a 7 sí, a 4. Sí, 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 ¿vale? Y en función de eso es el tamaño que, te, que tiene cada una de ellas. ¿no? Está súper trabajada la campaña, es increíble. Las recompensas, quizás cada una de ellas son un poco largas de descripción, porque además ahora Kickstarter te añade un apartado que puedes incluir con puntitos, con bullet points, todo lo que añade esa recompensa. Entonces tienes toda la descripción y encima los puntitos de lo que incluye. Son muy largas de leer, pero está muy bien trabajada a nivel de diseño y eso evidentemente la conversión... Eh, ayuda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para acabar, decir las recompensas que básicamente son todos los modelos que hemos ido hablando. Muy y bien. los accesorios, porque por ejemplo tienen un memo cleaner para limpiar tu botella. Claro, si es una botella que te va a durar muchos años, pues tienen una especie de escobilla, para decirlo de alguna forma, que te permite limpiar por dentro la, la botella de una forma cómoda. ¿Qué te parece? A mí no, me encanta. Eh, lo
1: veo muy chulo, la verdad es que es súper práctico porque alguien per, per, dirá, bueno, pero pues esto qué gracia tiene. Pues bueno, básicamente que intenta meter una botella en una... Por ejemplo, la, la mochila que llevo yo, muy que es muy, uh, muy ligera y muy finita, pues claro, queda ahí un pedazo voltaco que dices, madre mía, pero esto qué, qué, ¿no? Y esto lo que hace es lo que también me recuerda a algunas mochilas del dejalilón que llevan incorporado, que para excursionistas lo que hacen es, es una bolsa es una bolsa mm -hmm. uh, plana también que va incorporada dentro de la mochila y entonces en algunos casos incluso hay como un tubito y vas mm, bebiendo y tal ¿no? Pero claro. claro, esto es para deportistas que van por montaña y tal en este caso pues también aprovechan uh, esta forma plana para colocarlo dentro de la, de la mochila sin que quede ahí, bueno, que ocupe un cacho o tengas que ponerlo en el lateral, etcétera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va con mochila a la oficina, ¿no? Normalmente pues, la gente va con sus portfolios y tal. Y esto es muy práctico, muy cómodo y creo que la campaña está muy bien elaborada. O sea que, estupendo.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es súper chula. Y bueno, tengo ganas de que nos traigas tu mm. campañita porque me gusta mucho. ¿Me suena a Sonso Fanarqui? Seguramente lo tiene sí, que ver. Sí, igual sí, también. Igual sí, igual sí, no lo sé.
1: Yo lo pensaba cuando lo dijiste. Venga, vamos a por la campaña de Joan efectivamente es una es un título que era un poco misleading porque es Goats of Anarchy ¿eh? las cabras de la anarquía dirías bueno y además eh, por el icono que se vea una, una cabra con unas gafas de sol así como retro como unos coloritos y tal pues dices esto es un álbum esto es un álbum es un grupo Goats of Anarchy sabes aquí en vivo y en directo con todos ustedes Goats of Anarchy con su meh, me, me. bueno pues esto no es así no es así esto nos va mucho, ¿eh? ¿eh? idos de la olla. <risa> tenemos que hacer otro podcast en viejo. En fin, en todo caso, es un... Eh, ¡Atención! ¡Es un santuario! ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de un santuario? Pues en este caso, otro santuario. ¡Fuerte aplauso, claro que sí! Es un santuario pero es solamente para cabras, ¿de acuerdo? Es Goats of Anarchy y is creating a sanctuary for goats with special needs. Uh, mil 513 patrones, 6.940 dólares uh, mensuales. Bien, uh, varias cosas que decir de esta campaña muy interesantes. Para empezar, no tienen, uh, no tienen prácticamente nada. Es, es la campaña <risas> más rancia de la historia de las campañas y mira que hemos visto muchas. Uh, no tienen objetivos ampliados, esto por un lado, ¿eh? lo que decíamos del minimalismo, pero la otra, atención, es uh, que el tema de las recompensas es de esas que me gustan a mí y tú ya lo sabes, que es ni más ni menos que una recompensa. Una, Valentín, sí, una de un dólar además, y es de estas, evidentemente, que dice una o más. Porque, claro, si tú dices 1513, esto es el 1, 2, 3, ¿no? 1513 patrones. Tendríamos que poner de fondo la música del 1, 2, 3, ya la buscaré para la semana que ¿Eh? viene. Y dices que sacan 6,940 dólares al mes y que uh, la única recompensa es de un dólar. Y la gente dirá, no me, ¿no me salen los números?
0: ¿Por qué? ¿Por qué no me salen los
1: números? Bueno, porque es lo que decíamos, un dólar o más. ¿eh? Tú cuando claro. haces esta aportación puedes hacerlo de un dólar o más. Um, bueno, evidentemente tienen muy poco escrito, hay poca cosa, hay evidentemente, bueno, sí que hay los posts para los patrones, ¿eh? Uh, pero uh, uh, ¿qué pasa aquí? Algunos diréis, no lo entiendo, mi no entender. ¿Por qué mi no entender? Porque cómo puede ser que una campaña tan poco elaborada, pues esté funcionando tan bien, 1.500 personas, 6.900, y además en Facebook, atención, ¿eh? 159.157 seguidores, y 162.000, uh, bueno, o sea, 159.000 personas que hacen, me gusta, y 162.000 que lo siguen. Ya sabéis que es distinto esto en, en Facebook. ¿Mm? Uh, bueno, pues, uh, uh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues os lo explico. Si vais a su página web, ¿eh? que es uh, gochofanarchy.com, que, por cierto, está hecha en Génesis, muy bien, pues veréis que se lo trabajan mucho. Hay muchísimas wow. cosas. Y, de hecho, esto es precisamente lo que ocurre en Patreon. Patreon es solo una de las cosas que hacen. O sea, es un, uh, para, para que nos entendáis, Patreon es una pasarela de pago para ellos o sea, no están trabajando a fondo la campaña, sí, evidentemente cuelga los vídeos uh, y actualizaciones faltaría más uh, para los patrones pero no es su principal uh, fuente de donaciones de hecho cuando vais a la página web y le dais al botoncito de make a donation o uh, incluso veis cada una de los de las cabras que están uh, y sus enfermedades y cómo las cuidan y tal cuando haces uh, clic, uh, por ejemplo, en ellas una, por ejemplo, uh, va a Patreon, uh, si, si vais ahora en estos momentos a la home, ¿no? hay una que es, por ejemplo, uh, clic para hacer uh, una aportación mensual, pues eso va a Patreon. Pero clic para ayudar, por ejemplo, a Goa, que es una de las cabras, pues esto va a GoFundMe. Uh, para hacer una donación única uh, un clic y vas a Paypal uh, para contribuir a través de uh, regalar algo de Amazon, pues tienen su enlace a Amazon uh, luego si quieres uh, dar una, hacer una donación puntual de 10, 25, 50 euros o otra cosa, pues eso va a Paypal, uh, claro ¿qué pasa con uh, Patreon? que Patreon uh, se lo toman como simplemente una pasarela más, de hecho es decir, bueno, pues si tú quieres hacer una aportación um, mensual, pues mira, aquí tenemos Patreon, que nos facilita este sistema Uh, pero para cualquier otra cosa pues se van a GoFundMe se van a PayPal se van a Amazon se van a donde haga falta o sea que lo veo interesante ¿por qué? básicamente porque es otra forma de ver a, a Patreon es una forma para, sí. para verlo como una pasarela de pago que podría ser Paypal, pero claro, Paypal te cuesta más, o como podría ser sé, Stripe, o como podría ser montarlo en tu web. Pero Patreon, pues bueno, les da también una cierta exposición que no tendrían en una pasarela privada. ¿Mm? Poco más que contar en la campaña, o sea que me voy a pedir la opinión del
0: experto, valentín ¿Cómo ves? Pues mira, me ha parecido súper interesante que nos trajeras esta campaña, hmm. porque una de las cosas que he hecho es sacarme el ratio, la ratio igual que hice la semana pasada, que dijimos, oye, un 7% de la gente de Facebook les sigue, les trans, se transforman en mecenas. En este caso es un 0,9%. Fijaos mm -hmm. la diferencia. ¿eh? Es decir, claro, la otra decías. campaña se lo trabajaba mucho más. Tenía un Patreon mucho más rico, tenía objetivos, eh, había trabajado mejor los contenidos, las recompensas y, evidentemente, la conversión era más alta, ¿vale? En este caso, como bien has dicho, es minimalismo total y, además, consideran a Patreon como una de tantas y la conversión es peor. Entonces, si trabajasen más a conciencia Patreon, seguramente esta conversión subiría con la cantidad de seguidores que tienen en Facebook y Ajá. en otras redes que, evidentemente, también deben tener, ¿no? Entonces, yo aquí lo que diría es... Está muy bien, no pasa nada usar a Patreon, usar al crowdfunding como un recurso dentro de muchos, ¿no? como una pasarela de pago pero pierdes oportunidades porque realmente Patreon está pensada para poder enriquecer mucho esa captación de fondos, poder hacer un contenido exclusivo, poder eh, lucirte, por así decirlo, y hacer un poco de altavoz de tu proyecto al mundo y evidentemente eso se nota en los resultados. Y además una cosa importante es que al final es como todo, en cualquier acción online, cuanto mejor lo haces, cada vez llega más y más y más gente. ¿no? Entonces eh, estás perdiendo oportunidades si, si la trabajas como otro medio de tantos. ¿no? yo les aconsejaría si nos escucharan que seguro que no, que verdaderamente se lo, se lo currasen un poco más ¿no? pero dicho esto, me parece perfectamente lícito y válido ¿no? pero claro, la conversión es peor y por lo tanto se pierden oportunidades en el camino, pero vamos el proyecto me parece ap apasionante vamos, como, como vegano y amante de los animales, brutal y vamos, todo el Facebook cómo lo trabajan con los vídeos y todas las cabritas que además cada una tiene necesidades especiales, ¿no? Uh -huh. Algunas, por ejemplo, van con silla de ruedas, etc. ¿no? Súper, súper tierno e interesante este proyecto. Muy sí guay. señor,
1: muy bien, lo veo estupendo vamos, ¿Sí? por eso lo he elegido y creo que mmm, hay incluso algunas campañas más que iremos viendo pero me gusta este crowdfunding más eh, social, por más causas, algo que lo que decíamos, sin la colaboración de la gente sin el crowd no podría hacerse,
0: o sea que exacto, genial, estupendo sí, sí La verdad es que hemos tenido un programa brutal brutal, <ríe> hemos visto de todo anatomía Pokémon, hemos visto a las cabritas de ocho Fanarchy, hemos visto botellas super chulas, hemos visto juegos de Messi hemos hablado de licencias de pedirle permiso a Capcom o a quien sea hemos hablado de las dudas de Paco también eh, que era la segunda parte ya con las noticias en multidioma diferentes idiomas etcétera y esa noticia un poco rara de la desaparición de la periodista que esperemos que se encuentre bien en muy poco tiempo como siempre os decimos gracias por estar ahí gracias por acompañarnos cada semana y podéis encontrarnos en boluda.com para todo lo relacionado a nivel de recursos de marketing online por supuesto en banaco.com con v12 para poder encontrar todo lo relacionado con el crowdfunding y por supuesto en mecenas.cm os animamos a que nos enviéis comentarios que nos enviéis dudas, que nos enviéis campañas todo lo que queráis, cada vez nos enviéis más cosas y nos encanta, evidentemente no podemos lanzarlas todas en una semana vista claro. tenemos que irlas distribuyendo, pero vamos que súper contentos de estar ahí y de que nos acompañéis cada semana, gracias y nos vemos en la siguiente adiós